0: Salut! Bine ai venit la Relevant Cluj Podcast! Urmează să asculți mesajul din duminica aceasta, din seria ADN-ul Evangheliei, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. O audiție plăcută! Cred că lupta spirituală a început de ieri, de când am început să tușesc și pe urmă așa am văzut cum vocea mi se stinge treptat, Așa că astăzi nu credeți că din cauza celor din spate de acolo, de la stație, chiar de aici, din față, vocea asta de Mickey Mouse sau de știu eu ce, de Gufi mai bine, așa. așa. mai din generația mea nu știu ce desene sunt astăzi la modă. Dragilor, cine ar fi crezut că numai ieri parcă am început Cartea Galateni, suntem la finalul ei, suntem în ultimele opt versete din Galateni, capitolul 6, de la versetul 11 la 18. La finalul cărții, o carte scrisă de Pavel și la finalul seriei noastre de mesaje intitulate ADN-ul Evangheliei. Dați-mi voi să vă pun o întrebare. Și întrebarea este, cât de important s-a părut ție mesajul cărții Galateni? Ok. Nu știu cât de important pentru fiecare dintre noi personal, dar cu siguranță pentru Pavel a fost foarte important. Și știți de unde știu? Uită-te la versetul 11, unde el spune, Vedeți cu ce litere mari v-am scris chiar cu mâna mea. Și acum te întreb, acum, ce-i chiar așa de grozav să scrii cu mâna ta? Era moda, în vremea respectivă, să dictezi și un așa numit script, să scrie ceea ce tu dictai și apoi doar semnai sau îți spuneai pe cetea, dacă aveai un anume rang sau poziție, și se știa că acea scrisoare vine din partea ta. Doar că se pare că Pavel, datorită bolii sale, o boală care i-a afectat vederea, are curs... Probabil și e la practica aceasta și a dictat cel puțin câteva alte epistole, știm, de exemplu, unul Corinten, colosen, doi tesaloniceni. Însă, indiferent dacă a dictat ca obișnuit fiind uh, să facă lucrul acesta, sau că acum în finalul scrisorii Pavel pur și simplu pune mâna pe stilou, pe penel și începe să scrie cu mâna lui, fie că a scris-o în toată, în totalitate, este evident... Că efortul acesta indică spre importanța mesajului pe care vrea să-l transmită. În momentul în care ochii nu-l ajutau, el vine și ia penelul și scrie cu litere acelea mari și spune Vedeți, cu mâna mea vă scriu literele acestea mari pentru că vreau să luați aminte la mesajul scrisorii mele. În întreaga scrisoare, Pavel explică de ce sau ce este Evanghelia lui Hristos. Și explică cât de periculos este să-ți construiești o altă Evanghelie, propria ta Evanghelie, după cum am văzut în atâtea mesaje. De aceea Galaten este o scrisoare care, pe de-o parte, este plină de descrieri ale Evangheliei lui Hristos. Care este Evanghelia lui Hristos? Cum arată Evanghelia lui Hristos? Ce face Evanghelia lui Hristos în viața ta? Cum te schimbă? Cum te transformă? Și dacă vă aduceți aminte de tot ce am vorbit până acum, ați dai seama că Evanghelia lui Hristos nu poate fi comparată cu nicio altă Evanghelie. Cu nicio altă concepție umană. Este bazată pe promisiunea lui Dumnezeu. Ceva ce Dumnezeu a spus încă din vechime, cu sute sau mii de ani înainte. El a spus, vă dau o Evanghelie, adică o veste bună, în persoana lui Isus Hristos. Prin el primiți mântuirea. Și când citești Cartea Galateni, Ai descrierea aceasta Multiplă, diverse fațete Al Evangheliei lui Hristos Dar Tot aici în scrisoarea Galateni Pavel include și avertizări Și atenționări Ne atenționează asupra Tendinței sau unei tendințe Pe care o avem cu toții Un pericol care se poate stricura Atât de ușor în viața ta personală Dar și în viața unei biserici Care este pericolul? Să crezi că tu poți, în vreun fel, să contribui cu ceva la mântuirea ta. Un pastor și un teolog din secolul 20 pe nume Arthur Pink spunea așa Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii este să spere să găsească în ei ceea ce se poate găsi doar în Dumnezeu. Mă citesc dată. Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii este să spere să găsească în ei Ceea ce se poate găsi doar în Dumnezeu. Și exact asta se întâmplă atunci când respinge Evanghelia lui Iisus. Pentru că dacă n-ai parte de Evanghelia care îți spune aici este mântuire, aici este speranța, aici este garanția, siguranța cerului, tu ești forțat să cauți alternative. Și te uiți la puterea ta, te uiți la interpretarea ta, te uiți la standardul tău, te uiți la valorile tale, la cei din jur în societate, cauți alți oameni și îți creezi, îți scrii propria ta Evanghelie. Doar că Evanghelia este importantă pentru că ea prezintă calea spre cer, care este exclusiv în credința sau prin credința în Isus. și este foarte important să te asiguri că tu crezi exact acea Evanghelie a lui Isus și nu alta, pentru că doar aceea e singura care poate să te mântuiască. Aduți aminte de Versetele 6 la 9 din Galaten, capitolul 1, Pavel spune, sunt surprins că vă întoarceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Ce fel de Evanghelie era această altă Evanghelie? O Evanghelie a voastră pe care voi vă v-o scrieți, pe care voi o preferați. Și îl spune, nici măcar că exista o altă Evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și vor să schimbe Evanghelia lui Hristos. Însă chiar dacă noi, zice Pavel, sau un înger din cer, v vesti o altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, să fie blestemată. Îți aduc aminte de cuvintele astea grele, apăsătoare? Așa cum am spus înainte, vă spun din nou, dacă cineva vestește o altă evanghelie decât cea pe care ați primit-o, să fie blestemat. De ce? Nu există altă evanghelie care poate să mântuiască decât Evanghelia lui Isus Hristos. Doar că, Pavel, acum în final încheie scrisoarea lui în aceeași notă de contrast. Contrastul să l-am văzut pe tot parcursul cărții galateni. Și aici în final, în ultimele 18 versete, Pavel nu face o concluzie, ci pur și simplu prezintă mai departe încă un argument. Care este Evanghelia adevărată și care este Evanghelia aceea falsă? Așa că te rog să observi din nou câteva trăsături pe care le au cei care resping Evanghelia lui Hristos. Prima. Oamenii interesați doar de imaginea exterioară. Versetul 12. Toți cei ce doresc sau umblă după plăcerea oamenilor. În traducerea NTR spune, toți cei ce doresc să dea o impresie bună. Preocuparea lor e cum să fie percepuți de alții sau cum îi percep alții. Pentru că Dumnezeul lor este imaginea lor. De-aia ei trebuie să dea bine. N-au putere să schimbe inima și interiorul și atunci se concentrează pe exterior. Și nici nu au altă variantă. Pentru că dacă nu poți să schimbi lăuntrul, atunci măcar dai impresia că ești schimbat. Doar că schimbarea reală nu vine din exterior, am auzit și ieri lucrul acesta, spre interior, ci din interior spre exterior. Domnul Isus spune în Matei 23, versetele 25 la 28, Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! De ce? Voi curățați partea exterioară a paharului și a farfuriei, dar pe interior sunt pline de jefuire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță mai întâi partea interioară a paharului și a farfuriei, pentru ca și partea exterioară să fie curată. Și merge mai departe, Isus. Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! și voi vă asemănați cu morminte Văruite Adică din afară te uiți și spui E o construcție faină E curată, întreținută Doar că înăuntru Sunt pline de oasele celor morți Și de orice fel de necurăție Tot așa și voi În exterior vă arătați drepți, Neprihăniți, faini Spirituali oamenilor Dar în interior sunteți plini de ipocrizie Și de fără de lege Știți la ce să fiți atent? La prima vedere, ăștia sunt oameni interesați de păzirea unei credințe adevărate, a valorilor părinților lor, a unei culturi în care au crescut. Dar nu te lăsa înșelat. Oamenii ăștia se vor schimba mereu, pentru că nu valorile interesează, ci acceptarea primită de la cei din jur. Și când oamenii se schimbă, și ei se vor schimba, indiferent de valorile lor. Dacă Evanghelia ta se rezumă doar la exterior, și nu-ți schimbă lăuntrul, gândirea ta, inima ta, dacă nu poți să-ți pui interiorul tău în acord cu exteriorul tău sau invers, atunci Evanghelia ta este una falsă. 2. Oamenii care resping Evanghelia lui Hristos sunt cei care consideră că transformarea poate fi impusă. Impun schimbarea cu forță. Și uitați mai departe, în versetul 12. Tot cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă obligă. Vă obligă să fiți circumciși. Ori noi știm că schimbarea aceasta nu vine forțată. Pentru că Dumnezeu nu acționează așa. Dumnezeu este Cel care, da, vrea să fi schimbat și îți spune că trebuie să te schimbi dacă vrei să ajungi la mântuire, dar atenție, Dumnezeu nu ți impune lucrul acesta. E alegerea ta. Isus n-a impus mântuirea nimănui, dar a oferit-o în dar tuturor și mai ales când te uiți la cruce și îl vezi pe Isus atârnând acolo, îți dai seama că El a oferit-o. Ăsta e momentul în care Dumnezeu a spus Aici, în El, în Hristos, în Fiul meu, vă ofer mântuirea. Întrebarea este, tu când privești la cruce, ce faci? Alegi să accepți sau alegi să respingi? Am întâlnit și, din păcate, se întâlnesc destul de mulți oameni care sunt așa superficial și se uită doar la partea exterioară și dacă exteriorul e ok, Toată viața e ok și ca să pară că sunt bine, vin și impun acele forme exterioare. Și am auzit destul de mulți oameni care își doresc, de exemplu, pentru cei dragi lor, copii sau alte persoane, alte grade de relație, aș vrea să-l văd în biserică. Aș vrea să-l văd, nu știu, implicat într-o slujire. E bine să fii în biserică, e bine să te botezi, e bine să slujești, doar că schimbarea nu se poate limitat doar la forma asta exterioră. Și nici nu poate fi impusă. Sunt oameni care ajung să fie în felul acesta într-o biserică sau într-o relație. Și cumva își liniștesc conștiința că este ok, dar în realitate ei sunt cu viteza cea mai mare spre pierzare, înspre iad. De ce? Pentru că Evanghelia n-a atins inima și viața lor. Și te întreb. Poți identifica lucruri pe care le faci doar pentru ca alții ți le cer. Și nu din convingerea ta Ucenicul lui Isus se închină Dar te închin doar pentru că Mama ta, tatăl tău Te-a dus la închinare la biserică Te rogi doar pentru că Mai bate din când în când la camera ta Și zice, hei, te-ai rugat azi Citești Biblia doar pentru că vine și spune Mă, mai aș și tu Biblia asta și o citești Când te duci la grup De ce citești? De ce te pregătești? Pentru că ți rușine de cel care este acolo și care te întreabă? Schimbarea nu poate fi impusă. 3. Oameni preocupați mai mult de formă decât de esență. Și tot versetul 12 ne spune, Toți ce umblă după plăcerea oamenilor vă obligă, vă obligă dar la ce? Să fiți circumciși. Și asta era o formă, era un semn care îi făcea pe evrei să se identifice ca aparținând poporului evreu. Pentru ei conta foarte mult lucrul acesta. Să aibă acele semne exterioare care îi făceau să pară că sunt ok, că aparțin, că sunt incluși. La fel cum mulți creștini sau biserici au niște limitatoare sau niște borne care indică creșterea noastră, maturitatea noastră în Dumnezeu. Și ce faci când ai bornele acestea? Spre exemplu, e important să-ți iei un timp să meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu? Categoric este important. E important să te rogi? Categoric este important să te rogi. Problema este că dacă te întreabă cineva, hei, cum stai cu viața ta spirituală, imediat gândul tău se duce la acel set de lucruri pe care le faci, la cele borne, la cele limite pe care le ai și spui, cât am petrecut astăzi sau săptămâna asta în cuvânt? Cam puțin. Cât am petrecut în rugăciune? Cam puțin. Și atunci încercăm să creștem timpul pe care îl petrecem acolo. Problema este că suntem mai interesați de a crește timpul decât dacă am crescut în dragoste și în pasiune față de Dumnezeu, în relație cu El. Și lucrul acesta să se vadă pe urmă în relație cu cei din jurul nostru. Pentru că fii atent la un lucru, indicatorii ăștia se schimbă. Generația în care părinții mei și eu am crescut, nu mai este generația de astăzi. Astăzi citești cuvântul lui Dumnezeu pe telefon, în drum spre școală, dacă mergi cu autobuzul și zici mi-am făcut devoționalul. Pentru noi, ești un în împrejur. Nu se poate așa ceva. Trebuie să stai frumos cu Biblia în față. De ce? Pentru că ăsta era standardul nostru, era borna noastră. N-ai cum să citești în viteză, n-ai cum să te rogi la volan. Trebuia să ai locul tău, trebuia să ai timpul tău. Fiecare are limitatoarele acestea diferite. Și nu, ăstea sunt problema. Știi care este problema? Dacă transformarea ta nu este reală, viața ta de credință, se va transforma într-o căutare permanentă după indicatori care să demonstreze că tu ești mântuit. Te duci la biserica care îți spune că e ok să faci setul ăsta de lucru și ești mântuit. Te duci la biserica cealaltă care îți spune că e ok să faci setul ăsta de lucru și ești mântuit. Și tu nu vei mai căuta o relație cu Dumnezeu, dar vei căuta să împlinești acele semne exterioare care spun despre tine că ești o relație cu Dumnezeu. Te aduci aminte de fariseul care s-a dus la templu? Doamne, eu citesc Biblia, mă rog, postesc, îmi dau zeciala, fac milostenie. Și foarte interesant, toate lucrurile astea îi aduceau o liniște în conștiința lui și oarecare mândrie și aroganță. Dar cu atât mai șocant este că Iisus descoperă absența relației lui cu Dumnezeu și spune, omul acesta a plecat din templu, din prezența lui Dumnezeu, nemântuit. Și te întreb cum, pentru că era interesat doar de indicatorii aceștia și nu de o relație personală cu Dumnezeu. Tu în ce investești? E ok că citești Scriptura, nu contează dacă de pe telefon sau în formă tipărită. E ok că te rogi, e ok că mergi la biserică, e ok că te duci la grupul tău de casă, dar în ce investești? Tu doar mergi la grup sau mergi pregătit la grup? Tu doar te rogi? Sau îți versi inima înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, nu vreau să îți ascund nimic din inima mea. Nu e așa că Dumnezeu nu știe ce acolo, dar sunt momente în care zici, n-am chef de dezbatere, nu am chef de, de, de a ieși din zona mea de confort, să discut despre lucrurile astea cu Dumnezeu și îl ții acolo. Tu doar slujești sau o faci cu excelență? Apropo, te-ai înscris pe lista de slujire? Te așteaptă Paul dar întrebarea este cum te vei înscri acolo? Cu dorința să te dai lui Dumnezeu sau cu dorința să fii înregistrat într-un departament? Patru. Oameni conduși de interese personale. De ce fac ei toate lucrurile astea? Ei doresc să dea o impresie bună în ce privește trupul lor, vă obligă să fiți circumciși. De ce? Numai ca ei să nu fie persecutați pentru crucea lui Hristos. Interese personale. Nu ți se pare ciudat? Evanghelia de care e legată veșnicia ta și mântuirea ta, siguranța ta Și știi că nu poate fi schimbată după cum ne place nou Sau cum ne convine fiecare dintre noi Evanghelia asta să fie modificată acum după interesul meu personal Asta e o nebunie Dar dragul meu Tocmai asta o fac mulți Și chiar de multe ori unii dintre noi Oamenii resping Evanghelia lui Dumnezeu nu pentru că nu e adevărată, ci pentru că înseamnă o schimbare mare pentru ei, pentru viața lor. Înseamnă o renunțare la plăcerilele, la lucrurile, la care le iubești, care le dorești, cu care te împodobești. Înțelegi tu acum cât de diferită este Evanghelia lui Hristos de Evanghelia noastră sau de variantele noastre? Eu am trecut 16. atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu tot ce a avut el mai scump, mai de preț, mai de valoare, l-a dat. Pentru ca oricine crede să nu piară, ce să fie mântuit. Evanghelia a început cu un Dumnezeu care a dăruit. Evangeliile noastre, o, oh, noastre încep cu dorințe, cu preferințe, cu confortul nostru. Nu știu dacă pot să mă duc acolo, nu știu dacă pot să fac chestia, nu știu dacă nu-i. E un pic ca mult. Sunt într-un sezon încurcat, complicat, prea plin pentru mine. Astea sunt evangeliile noastre. Verifică dacă cumva nu și Evanghelia ta și întoarce-te la Evanghelia Lui Hristos. Și în fine încă un lucru, oamenii ăștia care resping Evanghelia Lui Hristos sunt maestri, în demagogie. Versetul 13. Chiar ei, cei circumciși, nu păzesc legea, ci vor să fiți circumciși doar ca să se laude cu trupul vostru. Știți de ce? Pentru că legea nu poate fi păzită. O, după standardul tău, da, poate fi păzită. După litera ei, să nu curvești, da, poate fi păzită. Că ă, noi zicem, uită-te, dar să nu pui mâna. Dar Domnul Isus a venit și a spus, nu, nu, nici nu te uita, nici nu pune mâna. Pentru că legea lui Dumnezeu nu e scrisă pe table de piatră, ci e scrisă pe inimile noastre. Și când un om este schimbat și transformat, cu adevărat, în realitate, legea lui Dumnezeu nu mai stă în exteriorul lui, pe uși, pe tot felul de înscrieri, ci scrisă în mintea lui, în inima lui, în adâncul ființei lui. Esența Evangheliei nu poate fi respectată cu natura ta păcătoasă. Și în firea ta pământească, nevindecată, netransformată de Dumnezeu, e imposibil să respecti, să împlinești legea lui Dumnezeu. De aceea, dacă respinge Evanghelia lui Dumnezeu la lui Hristos, automat te transformi într-un demagog, într-un fățarnic. De aceea îi recunoști pe oamenii ăștia foarte ușor și vreau doar pe repede înainte să ne uităm la câteva trăsături. Unu, sunt lăudăroși. Mândrii de realizările și faptele lor, mândrii de creșterea lor spirituală, în anumite, de anumite fapte pe care le fac. Vorbesc cu mândrie de performanțele lor spirituale, vorbesc arogant despre cunoștința lor și practica lor și descoperirile lor. Sunt oameni care îi vezi chiar și în biserici că vin și sunt atât de plini de sine. Evanghelia lui Hristos nu este asta și o să vedem imediat de ce. Aș citi aici doar un verset sau două, Romani, capitolul 1, versetul 28 înainte, fiindcă n-au găsit potrivit să-l păstreze pe Dumnezeu în cunoașterea lor. Dumnezeu i-a lăsat pradă minților corupte, ca să facă ce? Lucruri care nu se cuvin și acum ascultă cum se completează sau cum se potrivesc aceste liste, pentru că și în Galateni am citit ce înseamnă roada firii pământești sau faptele firii pământești. Oamenii ăștia sunt plini de orice fel de nedreptate, de răutate, de lăcomie, de ticăloșie, invidie, ucidere, ceartă, viclenie, sunt dușmănoși, calomniatori, îl urăsc pe Dumnezeu, sunt obraznici, aroganți, lăudăroși. Trăsătura lor. Pentru că trebuie să se laude cu ce au, cu ce au născut, cu ce au scris. O, oh, asta e varianta mea. E mai bună, e mai corectă, e mai sfântă, e mai... Nu te însoții cu ei, n-au nimic din Dumnezeu. Nu te lăsa impresionat, nu te lasă intimidat de ei. Ei nu fac lucrarea lui Dumnezeu. Doi, sunt egoiști. Binele lor trece peste orice altceva ei calcă în picioare pe oricine de ce? pentru că ei vor să-și atingă țelul, de aceea nu le pasă ei vă obligă pe voi dar ei înșiși nu pot să facă lucrul acesta oameni egoiști vin mereu în primul rând și apoi interesul celorlalți Evanghelia lui Hristos nu e așa Filipen capitolul 2 versetul 1 la 8 zice Pavel acolo dacă este vreun adevăr comprim toate versetele alea în Hristos faceți în bucuria de plină și aveți în voi gândul ăsta care era în Hristos Care e gândul lui Hristos? El, care era Dumnezeu, s-a smerit Și a venit în locul nostru Nu egoist Ci un om care s-a dăruit, un Dumnezeu care s-a dăruit Trei, oameni lași Ca nu cumva să sufere ei Ai întâlnit oameni din aia care vin și spun Sunt prietenul tău, te poți baza pe mine Oricând, la orice oră, mă pot suna, sunt aici, te ajut Iată interesul lor În momentul în care ei Trebuie să dea ceva de la de la ei care simt că îi costă prea mult, care fac să sufere, sunt lași, părăsesc. Oameni care trădează, sunt oamenii care nu au la bază Evanghelia lui Isus. Știi de ce? Foarte simplu. Pentru că în momentul în care iei Evanghelia lui Isus, tu știi din start că vei jertfi. Pentru că Isus a spus următorul lucru. Cine vine la mine și nu lasă în urma lui tot, până și viața lui, nu poate fi ucenicul meu. Trădarea înseamnă să n-ai credință în Dumnezeu, să pornești pe drumul ăsta și să te torci înapoi și spună, Doamne, mi se pare că n-am înțeles bine, nu te-ai exprimat tu bine, mi-ai cerut altceva, am priceput altceva. Lași înseamnă să nu împlinești sarcina pe care ți-a dat-o Dumnezeu, să abandonezi chemarea pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu. Asta înseamnă să fii lași, când vii la Domnul și după aceea aveți că prezența ta la biserică se rărește, pasiunea ta, excelența cu care faci lucrurile, dedicarea ta pălesc. Asta înseamnă să fii lași și înseamnă să nai ai Evanghelia lui Dumnezeu, ci o Evanghelia ta. Patru aroganți, cinci, rigizi. De ce rigizi? Atenție, oamenii ăștia nu iubesc ființenia. Noi spunem, oh fratele să foarte sfânt, e foarte rigid. Nu, nu, rigid înseamnă ursuzi, critici, acizi, reci, respingători, competitori. Uite, noi suntem ăștia, noi ne în prejur, noi facem lucrurile așa, dacă nu le faci și tu, nu poți să fii cu noi, nu poți să fii parte cu noi. Eu sunt împotrivă ca ceilalți să meargă în cer, împreună cu mine, deci eu sunt mai sfânt ca ei. Oameni rigizi. Oameni superficiali, pentru că în mod paradoxal te aștepta ca oamenii ăștia să fie profunzi, interesați de o schimbare reală, profundă a inimii lor. Nici vorbă, nici vorbă. Erau interesați doar de semne exterioare. Când Pavel îi provoacă și le spune, hei, inima ta, pasiunea ta pentru Dumnezeu, credincioșia ta și în bine, dar și în situații complicate, aia trebuie să se vadă, aia contează. Oamenii ăștia nu se interesați de povești de genul ăsta, ei sunt interesați de exteriorul lor, de cum dau ei în fața celorlalți. De aceea Iisus îi mustră atât de aspru pe oamenii aceștia. O, oh, voi care mergeți la intersecțiile drumului și vă rugați acolo ca să fiți văzuți. Voi care nu puteți să dăruiți la templu decât dacă sunați cu trâmbița înaintea voastră, ca să se vadă cât puneți. E bine să pui, e bine să pui anonim. Adică nu anonim. Exact, pe cont, online. Dar să o faci din pasiunea inimii, din dăruirea inimii. Interesant e că cei mai aprici și mai critici oameni a Evangheliei lui Isus sunt cei care nu prea poți să ai discuții profunde cu ei. Pentru că ești mereu interesați de suprafață, mereu interesați de forme, dar nu interesați de esența unui lucru. Și de aceea sunt curitori. Ultima caracteristică oameni care ce nu înțeleg critică, ce nu înțeleg bajocoresc. Mă vreau să te uiți la trăsăturile astea și să-ți pui radiografia, să-ți pui lumina lui Dumnezeu, reflectorul Lui Dumnezeu pe tine. Pentru că acestea sunt parte din faptele firii, din reacțiile, din atitudinile pe care firea le naște în viața noastră. Aroganța, egoismul, superficialitatea, sunt lucruri care nu sunt născute dintr-o relație autentică cu Dumnezeu. Și hai să citim împreună versetele 14 la 18, unde Pavel spune Eu, în schimb, nu mă voi lăuda decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume și nici circumcizia, nici necircumcizia nu sunt nimic, ci ceea ce contează este a fi o făptură nouă, adică a fi născut din nou. Pace și îndurare peste ceea ce trăiesc după această poruncă sau acest principiu și peste Israelul lui Dumnezeu. În rest, nimeni să nu mă mai necăjească pentru că port în trupul meu semnele lui Isus. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu Duhul vostru, fraților. Amin. Așa încheie Pavel. Eu mai am puțin. De aceea, elementul central din toată cartea Galateni și din textul nostru este expresia asta în versetul 15. Nici tăierea în sau circumcizia, nici necircumcizia, nu sunt nimic. Ci ceea ce contează este a fi născut din nou. Nașterea din nou. De aceea vorbim despre nașterea din nou ca fiind o experiență vitală. O ai, ești al Domnului. Nu n-o ai, n-ai nicio legătură cu Dumnezeu. Este lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face în noi, dar nu cu forța din nou. Nu fără voia ta. Dacă ar fi crezut altceva, Pavel, n-ar fi. Și nu s-ar fi zbătut atât de mult pentru ei. N-ar fi scris în 4 cu pe copilașilor pentru care sufă din nou durerile nașterii. N-ar fi spus, vedeți cu ce litere mari v-am scris? I-ar fi lăsat în pace. Dar pentru că Pavel știe că tot ceea ce contează este nașterea din nou care nu poate să vină decât prin Evanghelia lui Hristos face toate eforturile acestea. Și haideți să dăm răspuns la întrebarea asta. Ce înseamnă să fii născut din nou? Primul răspuns înseamnă să ai bucuria centrată în crucea lui Isus. Un test. O, Dumnezeu te cheamă la bucurie. Foarte fain. Dumnezeu te cheamă la libertate. E excepțional. Ca la ten 6 cu 14. În ce mă privește, spune Pavel, departe de mine să mă laud cu altceva. Partea pozitivă a versetului este că mă voi lăuda cu crucea lui Hristos. Cu nimic altceva, dar mă voi lăuda cu crucea lui Hristos. Și... Expresia de aici de, de bucurie înseamnă exultare sau exuberanță. Pavel vine și spune: Când mă gândesc la crucea lui Hristos, când mă gândesc la șerfa lui Hristos, mă umplu, explodez în bucurie. Bucuria eliberării, a libertății. Nu mai sunt robul păcatului. Ascultă-mă. Nu doar bucurie cauzată de anturajul tău. Bă, ce fine la biserica asta. Gașca mea aici, prietenii mei aici, familia mea aici, de mic am crescut aici. Toți prietenii mei sunt aici. M-am botezat cu ei, am făcut prostii cu ei, ne-am pogăit cu ei. E fain la biserică și mă bucur să mă duc la biserică. Nu doar bucurie cauzată de stilul, de muzică. Oh, mă duc acolo că așa e de fain muzica. Și așa de mult îmi place. Stilul de închinare, de predicare, unii... Mai prefer și predicarea aici. Stilul de viață, oh, ce e fainică, oamenii ai destupat la minte nu sunt așa rigizat, îmi place, mă bucur să mă duc la biserică. Nu doar bucurie datorată perioadei faine pe care o traversez, oh, sunt sănătos, Doamne, îți mulțumesc, sunt așa de bucuros că sunt copilul tău, că mi-ai dat sănătate, am, am bunăstare, trăiesc în liniște, am, am liniște în relații, dacă mă uit, nu sunt ceartă în conflict cu nimeni. Nici măcar atunci când slujirea ta merge bine. Și ascultă-mă, o bucurie centrată în crucea lui Iisus. Asta înseamnă să te trezești dimineața. Că ninge afară sau nu, că e soare sau nu, că trupul tău scârțe când te dai jos din pat sau nu și orice lucruri de genul ăsta, să te trezești dimineața și să spui Doamne, sunt așa de bucuros pentru că mintea mea și lăuntrul meu este liber de păcat. Mă pot gândi la tine, mă pot bucura de tine, mă, mă umple pacea asta. Am o, am o viață așa care, am o, o stare pe care nici nu o pot explica, pentru că știu că tu ești Dumnezeul meu. Știu, Doamne, că am, am tărie să-mi păstrez mintea curată de toate murdările și mizerile pe care diavolul mi le aruncă în, înaintea mea. Doamne, sunt așa de bucuros că știu că nu am vină, că păcatul meu este iertat. Sunt așa de bucuros să știu că și atunci când am dat-o în bară, am venit la tine și mi-am pus inima înaintea ta și tu m-ai iertat. Doamne, bucuria mea este centrată în crucea ta, pentru că acolo te-ai murit pentru păcatul meu. Și întrebarea este, ai tu bucuria asta? Pentru că orice altă bucurie este o evanghilie falsă. E fain să te bucuri de toate lucrurile care le-am spus înainte și nu-i nimic greșit, ci păcătos în ele. Dar când aia este toată bucuria ta e o mare problemă. Pentru că bucuria aia nu ține, nu împlinește, nu e suficientă. Și te întreb, ai tu bucuria asta că Iisus Hristos este Mântuitorul tău în fiecare dimineață. Nu numai duminica. Nu numai când lucrurile merg bine, ci în fiecare zi când te scoli și mergi la examen, înainte să zici, o, oh, mă, cufundă realitatea neagră zilele mele, să spui, Doamne, măcar îți mulțumesc că ești Dumnezeul meu și mă iubești. Ai tu pacea care întrece orice pricepere, chiar și atunci când lucrurile orizontale par așa de sumbre, când îți crize de tot felul, îți conflicte de tot felul în jurul tău, dar tu să vii, să spui, Doamne, dincolo de toate astea, inima mea este plină de bucurie pentru că știu că Tu m-ai mântuit. Doi, smerenie datorită jertfei Lui Hristos. În ce mă privește, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu știu cum ești tu, dar eu când mă uit la cruce și când îmi dau seama ce a semnat povestea că nu e un bas frumos, nu e un film care să ne capteze emoțional pentru o oră, două. Nu-s doar niște imagini ale suferinței acolo. Acolo e vorba despre toată dragostea lui Dumnezeu, concentrată ca un laser de mare putere într-un singur punct. Și Dumnezeu spune, dacă vrei să mă cunoști pe mine și dragostea mea, uită-te la cruce. Recunoști tu că n-ai niciun merit în mântuirea ta când stai la cruce, când stai în fața crucii. Îi Dumnezeu și atât. Ei, Cristos, și atât. Tu ai ajuns la cruce, fără, fără nimic, fără să fi făcut nimic, în afară de păcate. Acolo e Dumnezeu care vine și spune: Când tu erai răzvrătit, când tu erai încăpățânat, când tu erai întors împotriva mea, eu te-am iubit. Și uite dovada iubirii mele. Nu era morți în greșelile și păcatele noastre, spune Pavel în Efeseni. Cum ai putea să stai în fața Cruciului lui Isus și să te lauzi cu realizările tale? Cu cine ești tu? Cu ce ai făcut tu? Cu descendența ta? O, oh, Doamne, știi cine sunt eu? Eu sunt creștin de 2000 de ani. Cui îi pasă? că mi-a fost păstor. Cui îi pasă? Biblia spune că sufletul tău e pierdut, e născut în păcat și pierdut și are nevoie de mântuitor. Și tu n-ai putut să faci nimic pentru asta. Și te oprești în fața crucii lui Isus. Și ești drobit, ești merit. Pentru că asta face Evanghelia lui Isus. Te smerește. El care n-a cunoscut niciun păcat, a fost făcut păcat pentru noi, spune Pavel în 2 Corinteni 5 cu 21. Și credem. Asta te smerește până în măduva oaselor. Pentru că asta este Evanghelia și întâlnirea reală cu Evanghelia Lui Hristos. Nu-i doar un moment de cercetare, Și asta conduce la o viață, la o atitudine de smerenie permanentă. 4. Dependența absolută de Dumnezeu. În ce mă privește, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. De ce? Prin care lumea a fost răstignită Față de mine și eu față de lume. Dacă n-ar fi crucea, eu aș fi în lume. Și vă aduceți aminte ce înseamnă relația noastră cu lumea? O relație de robie? Lumea însemnând sistemul de gândire și de valori ale diavolului cu care el ține legat fiecare om care trăiește în acest sistem? Nașterea din nou este acțiunea prin care ești mutat, ești zmuls din starea aia, din lumea aia, din realitatea aia și ești plantat în împărția lui Dumnezeu. Și asta te face să spui, Doamne, eu depind de tine. Pentru că ori de câte ori plec din starea asta, eu ajung din nou în dependența aia, în robia lumii. De-aia crucea lui Hristos m-a eliberat. Prin ea lumea a fost răstignită față de mine. Și eu față de lume. Și aici începe o mare discuție pe care nu avem timp să o tratăm astăzi, dar vreau doar să mergem cu paș, rapid prin ea și poate altă dată cu voia Domnului să explicăm mai în detaliu lucrul acesta. Înoire în orice domeniu al vieții tale, pentru că asta înseamnă nașterea din nou, când te uiți la contrastul lume-Dumnezeu, îți dai seama la lupta la conflictul în care tu trăiești și în Galaten 5 cu 19 avem acolo listată toate faptele firii pământești pe care fiecare dintre noi le-am făcut când eram în lume. În contrast, când am fost născuți din nou și mutați în împărăția lui Dumnezeu, ceva s-a întâmplat în noi. Am fost înnoiți, dar nu doar unde ne convine nouă și în măsura în care ne convine nouă, Și lucrarea lui Dumnezeu de înnoire vine în orice domeniu al vieții tale. Pentru că de data asta Duhul Sfânt ia controlul vieții tale și spune roada lui, versetul 22 din capitolul 5, este dragoste, bucurie, pace răbdare, bunătate, generozitate și așa mai departe nașterea din nou nu înseamnă ameliorare sau îmbunătățire, ci înnoire. înseamnă schimbarea aceea radicală și Duhul Sfânt este cel care vine să preia controlul în viața mea să conducă viața aceasta 2 Corinteni 5 cu 17 un verset foarte fain dar foarte delicat și dificil de înțeles uneori. Prin urmare, spune Pavel aici, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, și atenție, iată, toate au devenit noi. Observă din nou, vechi și nou, schimbare, înnoire. Mintea se înnoiește, simțurile se noiesc, comportamentul se înnoiește. De ce? Pentru că Dumnezeu este toată viața ta, orice domeniu al vieții tale. Dar aici se ridică întrebarea, ce înseamnă că toate au devenit noi? Pare atât de simplu și pare că se întâmplă atât de repede și normal să-ți dorești o astfel de schimbare radicală și mai ales rapidă în viața ta și cu atât mai mult cu cât se pare că cineva o face pentru tine. Tu ești doar beneficiarul. Dacă ești în Hristos, ești o făptură nouă, cele vechi s-au dus, toate au devenit noi. Și spunem, Doamne, dă și mie Complinirea acestui verset. Care sunt lucrurile noi? În primul rând, uite-te acolo în text, un stăpân nou. Dacă este cineva în Hristos, tu nai ai cum să fii nou câtă vreme trăiești în lume. Tu nai ai cum să fii nou cât stăpânul tău este diavolul. Pentru că gândirea ta, sufletul tău, mintea ta și tot ce ești tu sunt conduse de el pervertite, supuse păcatului și nai ai cum să ai noire. De aceea trebuie să fii în Hristos. Valor noi Standard de noi. De ce? Pentru că Hristos are alte valori, alte standarde față de Vechiul Stăpân. Dar lucrul cel mai important, poate aici, este o făptură nouă. Și în original textul spune o zidire nouă. Și ăsta e un termen foarte important. Care ne ajută să înțelegem puțin procesul acesta. Pentru că o zidire nu apare peste noapte, ci se construiește în timp. De aceea vorbim despre un proces de creștere treptat și continuu pe care Evanghelia îl introduce. Și îl spune așa, nașterea din nou este un moment al înnoirii prin credință, dar este urmată imediat de acel proces al sfințirii noastre, al maturizării noastre prin zidire. Și așa cum am spus, probabil într-un alt moment o să ne luăm timp să privim la lucrul acesta, dar întrebarea este, cine zidește? O întrebare pe care poți să o ții în minte și să te frămânți un pic cu ea. Îți spun doar atât, 1 Corinteni 3,11, Pavel zice Nimeni nu poate așeza o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Dacă vrei să ajungi la mântuire, Hristos este temelia. Dar pe urmă, Dumnezeu vine și spune Acum vreau să spui dacă vrei să ajungi la mântuire. Pentru că și tu trebuie să-ți faci partea ta. Și tu trebuie să iei stria în mână și să începi să zidești. Și ca să nu vorbim doar așa codificat, cu zidit, ce înseamnă să zidezi, ce înseamnă cărămiz și ce înseamnă pietre, Dumnezeu îți dă elementele alea pe care, dacă le faci, după voia Lui și prin puterea Lui, viața ta se schimbă. Și elementele acestea care le știm cu toții, atât de practice. Ia cuvântul lui Dumnezeu și citește-l. Și lasă cuvântul ăsta să hrănească mintea ta, să hrănească inima ta. Îți va aduce înțelepciune, îți va aduce discernământ, îți va da putere în decizii, îți va aduce liniște în situații foarte delicate și uh, uh, tulburătoare din viață pentru că asta este cuvântul lui Dumnezeu du-te în părtășia cu frații pentru că în momentul în care ești în părtășie, ești protejat dar acolo și alții văd lucruri pe care tu niciodată nu le-ai vorbit despre tine lucruri care așa cum cel puțin bărbații fac femeile sunt un pic mai critice când se uită în oglindă dar bărbații se uită în oglindă și spun arăt bine nu mai fost la sală de 2 ani dar arată bine Cam așa e și spiritual. Oh, sunt ok, sunt ok. De ce? Păi, mă ușuiu la ăștia din grup și adevărul este că eu nu m-am pregătit și am vorbit așa de fain. Și ăștia și-au scris acolo cinci pagini și nu au zic nimic. Lucrurile alea trebuie adresate, lucrurile alea pe care Dumnezeu, prin Duhul lui, vine bine și spune, aroganța aia, superficialitatea aia, trebuie să le dai deoparte. Și n-ai cum să le scoți la ivială decât atunci când ești împărtășit și alții se uită peste gardul vieții tale și spune, hei, atitudinea nu e ok. Vorba aia nu e ok. Și asta înseamnă să te lași crescut, format, modelat de Dumnezeu. De asta vorbim despre un proces de creștere treptat și continuu. Pentru că atunci când vorbim despre sfințire, vorbim despre două lucruri. O sfințire în care am fost sfințiți, am fost așezați în Hristos, am fost născuți din nou, pozițională, ne-am pus acolo. Dar este și una progresivă, unde creștem, ne maturizăm. Zi de zi creștem în cunoașterea lui Dumnezeu. Și încă două lucruri aici și încheiem siguranță. Versetul 16: Pace și îndurare peste cei ce trăiesc după această poruncă și peste Israelul lui Dumnezeu. De unde știu că sunt mântuit? Am citit Evanghelia lui Hristos. De unde știu că dacă îmi construiesc viața, îmi bazez viața pe Evanghelia lui Hristos, ajung în cer? E promisiunea lui Dumnezeu. Pace și îndurare pentru cei care trăiesc după acest principiu. Știți de ce merită să crezi Evanghelia lui Dumnezeu, vă aduceți aminte că Evanghelia aceasta n-a venit pe baza legii, spunea Pavel în Galateni, ci a venit, mă știți cum? Pe bază de promisiune. Cu mii de ani înainte, chiar din grădina Eden, Dumnezeu vine și spune așa, va veni unul care va zdrobi capul șarpelui. Și a venit Isus. Și El a luat păcatul lumii, Împlinind practic promisiunea lui Dumnezeu Dacă tu te întrebi de ce să cred De unde pot fi sigur Uită-te la felul în care Dumnezeu A rostit și a împlinit cuvântul lui De-a lungul istoriei uite te chiar și în viața ta Și vei vedea atâtea rugăciuni ascultate Și asta te încurajează să vii să spui Cred că Dumnezeu poate să împlinească Ceea ce a spus și cu privire la mântuirea Și la veșnicia mea Și versetul 17 Identificare cu Isus. Un ultim semn că tu crezi în Evanghelia adevărată. În rest, zice Pavel, nimeni să nu mă mai necăjească. Știți că Pavel a fost contestat? Cine e ăsta? Ăsta care a prigonit biserica, vine să ne spună nouă că... Cine e ăsta? Ăsta care spune neevreilor să nu se taie în prejur, să nu respecte legea, așa cum o facem noi, dar cine, ce învățătură e asta? Și Pavel spune așa, nimeni să nu mă mai necăjească, de ce? Pentru că port în trupul meu semnele lui Isus. Uite-te în viața ta și vezi dacă observi semnele lui Sus. O, oh, care să astea? Mai nu spun că trebuie să se vadă neapărat o tai, că te-a bătut cineva. Dar știi ce poate să se vadă? Barjocul aia pe care o primești când în contextul tău de școală, de servici, te duci și spui Oameni buni, nu-i corect ce spuneți, nu e ok cum gândiți. Asta nu e adevărul. Uite, ăsta e adevărul Evangheliei. Vei fi bagiocorit uneori, vei fi respins, vei fi marginalizat. Ăla un semn al lui Hristos. Alteori trebuie să te duci împotriva curentului și să faci lucruri care cei din jur nu le înțeleg nici în ruptul capului. Și te acuză. Te declară om fără minte. Te declară irațional. Ăla un semn al lui Hristos. Alteori trebuie să te abții când Ți-ar fi venit să-i spui o grămadă de cuvinte și nu e așa că nu le știi și n-ai putea. Dar te abții. Pentru că Evanghelia lui Hristos vine și spune și Hristos a tăcut în anumite momente. Și ăla e un semn al lui Hristos. Și așa mai departe poți să identifici și să cauți acele semne care... Întrebarea este dacă le porți în viața ta. Sau dacă clachezi, dacă pici sub presiunea pe care societatea o pune pe tine. Ori dispărut? Mai pune-le odată sus, te rog. Hai să ne ridicăm. Vă invit să vă uitați la ele. Și ai cu astea în minte. Să spunem, Doamne, mă consider un om fericit, mă consider un om bucuros, mă consider un om împlinit în momentul acesta al vieții mele. Dar vreau să mă întreb. Îi conectată, îi legată, mai mult de atât. Îi centrată bucuria mea în jerfa ta, în, în crucea ta? Sau bucuria mea n-are de face cu tine? Doamne, Smerenia mea se datorează jerfei lui Iisus sau se datorează neputinței mele de a demonstra într-o anumită situație? Pentru că eu vreau să fiu smerit atunci când privesc la tine. Asta înseamnă că am priceput Evanghelia ta. Și niciodată să nu mă consider arrogant, să nu fiu arogant, niciodată să nu fiu uh, lăudăros cu sinele meu, cu realizările mele. Doamne, mă uit la lucrurile care le pot face în jur. Da? Îmi dau seama că dacă tu nu mai fi mântuit, dacă prin crucea ta lumea n-ar fi fost răstignită față de mine și eu față de lume, Doamne, aș fi dorit toate mizerile acestei lumi. Dar, Doamne, cumva minunea asta s-a întâmplat în mine și aducând cuvântul tău și stând în cu frații și învățând de la tine și primind descoperirile tale și stând în rugăciune cerându putere s-a întâmplat o minune extraordinară. Lumea a devenit răstignită pentru mine. Nu mă mai atrage. Nu mă mai atrage. De-aia, Doamne, depinde de Tine. Doamne, înnoirea asta se vede doar în anumite zone ale vieții mele, acolo unde și personalitatea sau temperamentul mă ajută, sau se vede și acolo unde e tare greu să schimbi anumite lucruri. Doamne, vreau ca Tu să mă Procesul ăsta de creștere s-a blocat, s-a oprit în viața mea. Sau sunt în continuă dedicare, în continuă creștere înaintea ta? Mă dezvolt și ajut pe alții, nu pentru gloria și slava mea, ci pentru gloria și slava ta. Oameni care să vină în biserică, care levan să fie conciliați. De ce? Pentru că avem nevoie să ne vărsăm inimile unii înaintea altora și mai ales înaintea lui Dumnezeu. Și cineva să te ia să te ghideze, să te ducă în prezența lui Dumnezeu ca să fii vindecat. Doamne, mă la siguranța mea. Pot fi sigur? Dacă astăzi ar fi să plec din lumea asta, am înțeles că este o persoană tare dragă care se roagă în fiecare seară lucrul ăsta. Doamne Iisuse, dacă vin seara asta, ia-mă la tine și se roagă de față cu soțul. Vă dați seama cum ar trebui să se roage soțul. Da, asta înseamnă să ai siguranța aia, Doamne, dacă astăzi ar fi să închid ochii în lumea asta. Eu știu că mă trezesc în prezența ta. Pentru că toată viața m-am bazat pe tine, nu pe realizările și puterile mele. Și, Doamne, încă un lucru, mă identific cu tine. Și nu mi-e rușine de semnele tale. Nu mi-e rușine de numele tău. Nu mi-e rușine de Evanghelia ta. Haideți să stăm într-o rugăciune personală. Vreau să te provoc la lucrurile, să nu te gândi la cel de lângă tine. Gândește-te la tine. Și spune, Doamne, vreau să port lucrurile astea în viața mea. Pentru că asta îmi dă siguranța și certitudinea, dovada, că eu nu mi-am scris propria mea Evanghelie, ci am acceptat, am îmbrățișat Evanghelia ta pe Isus Hristos și pe El răsignit. Stai înaintea Domnului și cere lucrul ăsta Dacă trebuie să te pocăiești, fă-o și spune, Doamne, îți aduc inima mea trufia, aroganța, mândria, încăpățânarea și vreau să o vindeci, vreau să o curăți. Pentru că vreau să îmbrățișez Evanghelia ta. Cere asta pentru tine, în mod personal. Cere înțelepciune, ca atunci când te duci în societate, la locul de muncă, să poți să spui nu cuvintele tale, nu părerea ta, nu ce ți este ție confortabil, ci Evanghelia lui Hristos. Pentru că doar ea poate să schimbe. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.